0: Salutare! Bine v-am găsit la Podcastul Grile Rezidențiat, dedicat studenților și proaspeților absolvenței facultăților de medicină din România și nu numai. Aici, Cătălina, hostul vostru, medic rezident pe dermatologie și viitor specialist în skincare vei asculta în episoadele acestor podcasturi dialogul cu mai mulți medici, unde vom aborda cele mai des întâlnite curiozități despre diverse specialități. Știm cât de copleșitor este anul 6, mai ales pentru cei care sunt indeciși cu privire la specialitate, însă ne străduim să facem cât mai multe episoade până la examenul de rezi. Astăzi vorbim despre oncologie. Să-i dăm drumul! Salutare! Bine v-am regăsit la podcastul Grile Rezidențiate, episodul numărul 2. Astăzi îl avem în studio pe medicul specialist și cadrul universitar la UMF Craiova, Ștefan Artene. Bine ai venit, Ștefan!
1: Bine v-am găsit! Mă bucur mulțumim. bucur invitație!
0: mulțumim că ne-ai acceptat invitația și, de asemenea, că ești dispus să oferi atâta valoare comunității Grile Rezi venind într-o zi de duminică să filmezi cu noi. Mulțumim încă o dată!
1: Măcirea e de partea mea. E avem minim O atât... minimă contribuție pe care pot să o aduc. Super. Mai ales că sunt și client acum, ca să zic așa. Aha,
0: am înțeles. Avem atâtea întrebări pentru tine, sperăm că nu te ținem foarte mult dar și sperăm să nu ne înjuri atât de multe. Cererea pentru oncologie este over the roof. Spune-ne cam ce te-a determinat pe tine să alegi specialitatea asta? A fost o pasiune de la bun început? Dragoste la prima vedere sau ai avut indicii de-a lungul timpului?
1: Este o combinație dintre motivație personală, fiind o patologie de care m-am lovit destul de frecvent în viața personală, și o combinație, să zic așa, cu o curiozitate și cu modul în care, să zicem așa, percepem cancerul. Mecanismele care stau în spatele cancerului sunt ca mecanismele din spatele unui ceas. Sunt așa o cascadă de receptori, semnalizări intracelulare, lucruri care te intrigă. Adică sunt lucruri care cu adevărat te intrigă, pardon. Sunt lucruri care cu adevărat sunt nedescoperite și îți trănesc curiozitatea. Asta a fost unul dintre motivele, că mi se pare că oncologia este un tera incognit, așa, este un, un tărâm nedescoperit unde se inovează constant și este un bun prilej să descoperi lucruri și să fii întotdeauna surprins.
0: Super! Răspuns complet. <laughs> wow! Uh, ai câteva sfaturi pe care ar putea să le dai, gen dacă nu sunt... Uh decizi tu ai avut și alte opțiuni sau?
1: Din fericire, da, am avut alte opțiuni. Am luat 938 la rezidențiat și asta mi-a permis să mi aleg aproape orice specialitate și post. Decizia, să zicem așa, cântărit și foarte mult din perspectiva postului. Adică nu vreau să fiu un genul de medic care pozează acum într-un super salvator și să spun că M-am născut cu stetoscopul de gât și visam din pruncie cum o să salvez oameni și o să alerg pe holul spitalului. Toți avem o doza noastră de spirit de conservare și toți ne dorim ca să avem, să zicem așa, o stabilitate în viața personală și în viața profesională. Oncologia pentru mine, la momentul respectiv, nu a fost prima opțiune, a fost a doua opțiune. Prima opțiune la momentul respectiv a fost neurologia din considerente similare cu oncologia, în sensul că mă intrigau foarte tare mecanismele care stau în spatele bolilor neurologice, la fel de complexe și la fel de nedescoperite, cum sunt și cele din din oncologie. Dar avansând cumva așa, nu am regretat niciodată decizia luată. Adică mi se pare că poți să faci mai multe lucruri în oncologie decât poți să faci în neurologie.
0: Și îți mai amintești cumva... După toată nebunia cu repartiția și alegerea specialității și centrului, îți aduce aminte măcar cum a fost primul an de rezidențiat pentru tine? Cât de copleșitor a fost? Uh,
1: primul an de rezidențiat a fost ca și cum ai fi aruncat în leiilor, în sensul că experiența practică din timpul anilor de facultate nu a fost extraordinară, Eu o realitate, nu știu, nu am venit aici ca să vă vă fac o poezie frumoasă despre sistemul medical românesc, că ar fi păcat. Practic am luat-o, ca să zic așa, de la zero, aveam niște cunoștințe destul de basic în domeniul medicinei. A fost greu, mai ales că am început cu medicina internă, care este o specialitate exhaustivă, este puțin spus cu patologii diferite, care se intrică, se intrică și cu oncologia, se intrică și cu neurologia, se intrică și cu gastroenterologia și era un pic din fiecare și eu cam cu un pic din fiecare am venit la mine. A fost un an interesant, dar cumva oncologia diferă de restul specialităților era atunci cel puțin diferită pentru că nu începeai cu specialitatea ta. Adică la mine primul an a fost, să zic așa, distinct de restul anilor primul an de oncologie și cred că ăsta este cel mai important, a fost cumva destul de edificator în sensul că am realizat anumite lucruri, am realizat că se apropie mai mult de medicina internă și de anumite lucruri decât credeam eu, Uh, și în același timp partea clinică e un pic mai distantă de partea de cercetare care pentru mine, să zic așa, a fost prima iubire și a rămas prima iubire pe care nu o voi, nu o voi uita niciodată și drept urmare, chiar dacă sunt clinician, nu, o înșel frecvent pe clinică cu, cu cercetarea și cu învățământul, adică tot timpul mă întorc la, la prima iubire. Asta este.
0: Super. Ne poți spune un pic despre programul de lucru, dacă programul de lucru de la spital îți permitea să ai timp și pentru tine și pentru cercetare și pentru familie?
1: Știi că este diagrama aia, îți alegi, vrei să fii de succes, să ai bani sau să fii sănătos psihic, știi? Frecvent trebuia să mod diagrama asta într-o direcție sau alta. De multe ori veneam, plecam pentru întuneric și mă întorceam pentru întuneric, adică plecam direct de la spital la facultate și... Cam asta era programul, mai ales în lunile de iarnă, era destul de deprimant așa să nu prin și eu, o oră de lumină acasă, să stau, veneam, vegetam că asta făceam seara și după aceea mă și dădeam reset a doua zi. Din fericire, ca să zic așa, și din nefericire, și din fericire și din nefericire am lucrat într-un centru destul de mic în oncologie și nu am avut extraordinar de multă cazuristică. Aici este o discrepanță în România între centrele mari și centrele mici. Pentru că în centrele mici poți să ai un program mai lejer, în schimb, poți să te duci într-un centru mare, spre exemplu, cum este București, și să stai frecvent doar în clinică până la 7-8 seara. Mm. Depinde. Aici este e o nuanță și când este și ea, trebuie luată în considerare când îți alegi specialitate. Din nefericire, la noi nu există, să zic așa, o nivelare între centrele de pregătire ale rezidenților și uneori unii se plâng că sau prea puțin la spital sau că nu văd destule cazuri, alții se plâng că văd prea multe, dar astea sunt dintre hibele, ca să zic așa, ale sistemului medical și nu vreau să divaghez să mă duc în, în partea asta de organizare.
0: Așa, ca pe ransamblu, cu ce te confruntai zilnic și consider că era cel mai greu?
1: Însă că întrebarea ține de patologie Sau de pacienți pur și simplu Adică de dificultățile la spital efectiv. Da,
0: dificultățile la spital Cu care ar putea să se Întânească și viitorii rezidenți Dificultățile la
1: spital este frustrarea că mare parte din pacienți Marea, mare, majoritatea pacienților Vin în stadii avansate Asta este adevărul, la noi Prevenția nu există și Iarăși nu vreau să sugarcoatit, Că așa este, nu, nu Funcționează prevenția în România și mare parte din pacienți vin în stadii avansate și pe lângă asta sunt destul de reticenți. Adică pe lângă faptul că nici nu vin într-un stadiu, să spunem așa, în care boala poate fi tratată în proporție de 100%, în momentul în care boala regresează, tind să dispară, așa, adică merg pe sistemul, da, domnul, când îi întreb, da, de ce n-ai mai venit la spital? Păi domnul doctor, eu m-am simțit bine, de ce să vin? Și, respectiv, când ajung în stadii avansate, începe stadiul acela în care rudele devin foarte agitate și uneori destul de insistente, iar în stadiile terminale intervine acel, hai să-l luăm acasă ca să nu moară în spital. Sunt multe fațete și multe frustrări care apar în... Practica asta o oncologică medicală, care nu ține neapărat de specialitate și nu vreau să descurajez oamenii care vor să meargă către oncologie, țin în general către toate specialitățile, adică ăștia sunt pacienții cu care veți lucra, mai ales cei care vor lucra în centrele mici, la asta e bine să vă așteptați. Dar, o mare
0: parte din întrebările pe care le-am primit Țin de impactul emoțional pe care l-au cazurile asupra medicului Și cum reușești să te detașezi de
1: astfel de... Aici, din fericire pentru mine și pentru sănătatea mea mentală, Nu lucrez cu pacienții din oncologie pediatrică deloc Și asta pentru mine contează enorm Acum o, e o minciună pe care toți oamenii și-o spun, știți că în general avem obiceiul, așa, să ne creăm un scut în jurul, să zic așa, a inteligenței emoționale și a, inte- și a emoțiilor noastre prin care ne spunem că putem să ne detașăm. Realmente, n- vor fi destule cazuri de care nu o te poți niciodată detașa, dar m- întotdeauna și totdeauna trebuie să găsești modul prin care trebuie să mergi mai departe. Da, vor fi cazuri care o să te dea pe spate și o să strice ziua, săptămâna, luna, dar este important cum manageriez aceste cazuri. Însă există și, să zic așa, instalarea unei realități în mintea fiecăruia care îți spune că mare parte din cazurile sunt cu adevărat autoinduse. Și și pacienții conștientizează chestia asta. Adică în momentul în care îți vine un mare fumător cu cancer bronhopulmonar și tu știi că el a ajuns acolo din vina lui și el știe acest lucru. Și asta cumva îți creează, să zicem așa, o plasă de salvare pentru pentru sănătatea ta mentală. Cei care, și nu iarăși nu vreau să mă bag în alte specialități, cei care merg spre parte de oncologie pediatrică nu au această plasă de salvare emoțională și, din punctul meu de vedere, sunt cu adevărat niște eroi pentru că pot să să trateze acei pacienți.
0: Da, nu pot să-mi dau seama cât de greu poate să fie. Cât de important este suportul emoțional, psihologic pentru astfel de pacienți? E de datoria ta să-l oferi sau sunt anumite cadre la medicale La fel ca deciziile
1: terapeutice și suportul emoțional trebuie să vină din partea tuturora. Adică nu este cineva care trebuie să vină cu mai mult suport, toți trebuie să avem un anumit grad de empatie. Că nu poți tu să-i faci și, ca să zic așa, suport psihologic constant, este adevărat. Dar, da, și tu trebuie să știi să te porți cu un pacient în anumite momente și să știi să te porți cu mânuși. Adică în momentul în care îi dai o decizie, în momentul în care vezi că un tratament a eșuat, trebuie să știi să pui problema. Dacă nu-i ofer pacientului un modicum de confort și înțelegere și, să zic așa, nu știi să dialoghezi cu el, lucrurile pot să degenereze destul de urât.
0: Da. Cunoști sau nu mai cunoaște. Crezi că după o perioadă foarte lungă de timp ajungi să-ți pierzi răbdarea și compasiunea întâlnind zilnic astfel de cazuri?
1: Sau e doar un mit? <laughs> uh, acum nu, nu este un mit. Problema noastră cea mai mare este că în ce mai multe ori, ne alegem specialitățile pentru ceea ce ne dorim noi să fie și nu ceea ce sunt ele, cu adevărat. Adică unii își doresc specialitățile pentru că pot să facă bani și încep să fie frustrați că nu fac destui bani, în specialitățile respective, unii și aleg unele specialități pentru că sunt mai ușoare și au mai mult timp liber și nu au timp liber și chestia asta duce la frustrări. Eu încurajez și o să încurajez întotdeauna oamenii să-și schimbe specialitatea dacă nu se simt... Adică să-și pună în primul rând întrebarea tu, unde te vezi peste 30 de ani? Și dacă ai așa o, o sămânță de îndoială că peste 30 de ani vei fi cel puțin la fel de răbdător, și vei fi la, cel puțin la fel de implicat, sfatul meu este să te orientezi în altă direcție, pentru că toți avem o viață care durează cu durează și e păcat să ne pierdem în, în astfel de... În, practic lucrând ceea ce nu, nu ne aduce satisfacție sau ne aduce din ce în ce mai puțină satisfacție. De asta cred că de multe ori apar medici care îi vezi după 25 de ani cum urlă la pacienți în fața cabinetului, pentru că oamenii respectiv nu au fost făcuți pentru specialitatea respectivă și în același timp vezi practicieni care au 60 de ani, 55, 60, 65 de ani, se apropie de vârsta pensionării și totuși nu îi dezlipești de la patul pacientului, încă nu și-au pierdut răbdarea, nu i vezi că urlă, știu cum să pună problema. Cu adevărat, asta cred, pentru că la noi... Iarăși, din nefericire, din cauza hibelor sistemului medical, suntem obligați să luăm niște decizii care nu țin neapărat de, să zicem așa, de visele noastre și de ce ne dorim noi să facem o medicină.
0: Da, sunt total de acord. Majoritatea rezidenților, cel puțin în primul an când sunt atât de bulversat, nici măcar nu știu că în primele șase luni pot să-și schimbe specialitatea să nu ajungă să aibă regrete și chiar e, ar trebui să-l ia în considerare să se promoveze mai mult Alegeți ceea ce se potrivește, nu cum după bani sau altceva.
1: Exact, exact. Sau sunt e raționamentul de care vorbeam și mai devreme. Mi-aleg a o specialitate că e cu post și văd de ce fac mai departe. Asta mi se pare una dintre cele mai toxice raționamente cu atât mai mult în situația în care nu empatizezi cu specialitatea respectivă. Nu ai click-ul ăla. care să spun asta, îmi doresc să fac tu de restul vieții. Potrivirea asta așa este exact ca în căsătorile aranjate din India, <cute> unde ai o șansă destul de mică să vă iubiți, dar șansele sunt destul de mari să nu.
0: Da, corect. Pe o altă notă, ai întâlnit cazuri de cancer vindecat 100%.
1: Da, categoric. O treime din cazurile de cancer sunt vindecabile și sunt vindecate. Depinde acum și de localizare. Sunt cazuri în care nu există vindecare și sunt cazuri în care vindecarea este regula sau, spre exemplu, în cazul cancerului de prostată, mare parte din pacienții care au cancer de prostată nu mor de cancer de prostată. Fiind majoritar pacienți în vârstă 65-70 de ani, boala poate fi extinsă până când.
0: Uh-huh.
1: și poate fi controlată, având un confort al vieții satisfăcător, să spunem așa. Uh-huh.
0: Cât de importantă este partea de nutriție? Foarte, pentru foarte oncologii? importantă.
1: Foarte importantă pentru că, fără nutriție, statusul pacientului se alterează, și, având un status alterat, nu poți să faci tratament. La noi, Nutriția a fost mult timp ignorată, să-i spunem așa, parte din cauza indiferenței, parte din cauza, să zicem, cunoștințelor destul de slabe în domeniu și a subfinanțării, dar prinde din ce în ce mai mult teren. Sunt acum nutriționiști specializați pe această latură, există destul de multe preparate care le sunt administrate pacienților în spital pentru a-i ajuta. Lucrurile evoluează, din nefericire, evoluează foarte lent la noi cum de altfel evoluează toate lucrurile la noi?
0: Ține totul de pacient, să urmeze planul nutrițional sau este oferit un cadru medical specializat pe nutriție?
1: iar iarăși este o muncă de echipă aici. Adică tu poți i oferi pacientului toate sfaturile din lume, toate preparatele tot tot, tot. dacă el că de pe ușa spitalului se duce și mănâncă cu carne la găleată și să zicem așa, servește un kilogram de jumări pe seară, rezultatele vor fi aceleași sau cu atât mai mult iar se reapocă de fumat sau nu se hidratează, iarăși o chestie care este foarte, foarte importantă, sau se hidratează cu o soluție de 10-20-30% alcool, depinde de preferințe, munca ta este în zadar, deci să zic așa că proporția este 50-50%. Tu trebuie să explici lui ce trebuie să facă și ce nu trebuie să facă, să-i oferi posibilitățile și el trebuie să le respecte.
0: Că tot vorbim de echipă, care sunt limitele echipei multidisciplinare, să zicem oncolog, radioterapeut, o, chirurg?
1: E o limit, e o întrebare foarte bună. O, mi-aș dori să aflu care sunt limitele echipei multidisciplinare în România pentru că ea cam lipsește. Chiar mi-aș dori să văd cât de tare... Se poate împinge, să zic așa, cooperarea dintre medici, pentru că la noi încă primează această mentalitate de pacientul meu. Adică nu este pacientul spitalului, este pacientul meu. Și fiecare dintre oamenii aceștia din echipa multidisciplinară încearcă să-și maximizeze, să zicem așa, pacientul. Și de cele mai multe ori nu prea cooperează cu restul specialităților de frica, pur și simplu, a redirecționării pacienților către alte centre sau către alți medici. și o realitate, hai să nu o, să nu o parfumăm. Sunt situații în care pacienții oncologici sunt operați intensiv nejustificat, pentru că chirurgul respectiv se gândește că poate pacientul nu se va întoarce la el după ce va primi tratamentul oncologic. Sunt și în cazul oncologilor pacienți care sunt ținuți pe un anumit tratament, și n-ar fi trebuit să fie ținuți o perioadă mai lungă de timp că au progresat sau că au apărut efecte secundare, doar de dragul de a administra. administra. Acum sunt foarte multe discuții. Ideea este că noi nu știm să cooperăm și la noi orgoliu este încă în floare în rândul medicilor și să spui că te depășește un subiect este o chestie foarte tabu. Și cu atât mai mult față de alte specialități. Există așa, o niște animozități și niște preconcepții. Specialitatea mea este mai inteligentă. De ce să mă duc să discut cu chirurgul, că la oricum nu înțelege? De ce să-i explic eu lui? Chirurgul se gândește că la oricum e internist și de ce să-i explic eu lui ce să operez și oricum mai bine operez eu? Și tot așa, fiecare în cetatea lui acolo e cel mai deștept și cel mai frumos. Dar din bătălia asta așa de orgolii, cu adevărat pacientoare de pierdut pentru că nu există o decizie unitară, să-i spunem așa.
0: Cât de mult trebuie să se fure meseria în această specialitate? Um,
1: să zicem așa, din fericire pentru cei care fac rezidențiatul și a, aterizează unde nu prea își doreau sau descoperă după aceea că noi tocmai ok, oncologia este o meserie care nu necesită atât de mult să zicem așa, practică lăutărească, ca să-i spunem așa, în care să înveți așa după ureche de la cineva, poți să cam... Un... Oncologia beneficiază foarte mult de ghidurile de practică. Și dacă vezi exact și te respecti albinte ghiduri de practică și înțelegi niște noțiuni de medicină internă și așa, este destul de, de simplu. Adică nu ai nevoie, de exemplu, ca în ramurile chirurgicale, unde dacă nu ai pe cineva să-ți arate, nu poți. Aici e un pic mai, e un pic mai simplu, poți să fii mai autodidact.
0: Da, ușurare pentru cei care vor să-și aleagă oncologia. Super. Presupune cumva și partea intervențională?
1: Nu, no, nu presupune nicio fel de parte intervențională.
0: Chiar după ce termin rezidențiatul, există vreo supra-specializare pe care poți să o faci?
1: A, din uh, fericire există, din păcate nu există România. La noi noțiunile de supra-specializare sunt reglementate prin lege, dar au o valoare care tinde spre zero de cele mai multe ori. Nu ți-aduc niciun beneficiu și mulți clinicieni se gândesc că de ce să mă supra-specializez și să am mai puțin pacienți când pot să fac din toate și să am mai mulți. Și iarăși asta este o hibă a sistemului nostru. Da, dacă vrei să te duci în străinătate, supra-specializările sunt regula, nu excepția. La noi, invers, sunt excepția, nu regula. Sunt foarte multe spre supra-specializări și în centrele care se respectă, spre exemplu, la noi, la Cluj, oamenii deja lucrează supra-specializat. O, deci, Răspunsul tău este un da categoric. În oncologie, în orice centru respectabil se va lucra supra-specializat, pentru că oncologia a evoluat atât de mult încât oncologul care tratează colon nu ar trebui să mai aibă aproape nicio treabă cu oncologul care tratează cap și gât, spre exemplu. Adică sunt două patologii care, în mare parte, n-au nici în clinici mânecă. Sau să zicem că cap și gât au. Am dat așa un exemplu din minte. Mai, un exemplu mai rău, să spunem în zona de cancere neurologice. Nu are treabă nu cu cancerele cerebrale.
0: Două întrebări într-una. Ce părere ai despre stagiile în străinătate? Dacă o, ai făcut vreunul?
1: O părere excelentă. Dacă aveți posibilitatea să mergeți în stadii în străinătate, vă rog frumos să o faceți. Vă rog insistent să faceți acest pas. Va fi edificator pentru cariera voastră. Pentru că diferențele sunt foarte, foarte mari. De ce să, iarăși de ce să mint? Da, sunt. Cred că sunt puține centre în România care se apropie de standardele de străinătate. Eu am avut oportunitatea anul trecut să lucrez o perioadă în cadrul unei borse din partea Organizației Europene de Oncologie Clinică în spitalul cantonal din Geneva. Și ce am văzut acolo într-o lună jumătate nu se poate compara din niciun punct de vedere cu ce poți să vezi în România. De la modul în care au, sunt tratați pacienții, de la circuitele din spital, de la condițiile din spitale și așa mai departe, nu, chiar nu există termen de comparație.
0: Iar din punct de vedere al tratamentului, diferențele sunt mari ca și restul?
1: Din punct de vedere al tratamentului, iarăși, din fericire, pentru România, nu sunt. Nu avem posibilitatea să tratăm, fiind și o specialitate care România lucrează cu ghiduri, în mare parte beneficiem de aceleași tratamente ca în afară. Ironic și din nefericire, ne lipsesc chestiile care sunt de când lumea și pământul. Și asta nu ține neapărat de specialitatea, ține, ține de incapacitatea organelor legislative, să le spunem așa, să reglementeze anumite lucruri și asta face ca medicamente esențiale să dispară. Spre exemplu, au fost perioade în care nu am avut cisplatin sau alte substanțe care au zeci de ani de când sunt pe piață datorită divergențelor dintre guvern, parlament și importatori.
0: Că ai vorbit de centre care se apropie la nivel de străinătate după părerea ta care ar fi cele mai bune centre de pregătire din România.
1: În materie de de oncologie, cred că Institutul Oncologic București și Institutul Oncologic Cluj și Institutul Oncologic Iași. Cred că oncologia cu adevărat să zic așa, completă, o poți învăța doar într-un centru unde lucrurile se fac adunat, adică în cadrul institutului să vezi și cum se face radioterapie, să vezi și cum se face chirurgie, să discuți cu oamenii, să face echipe multidisciplinare. Așa, lucrând în spitale județene unde nu beneficiezi de toate, să zicem așa, de toate specialitățile și nu există conceptul ăsta că toți oamenii din spitalul respectiv trag într-o anumită direcție, nu o să ai o privire de ansamblu, să-i spunem așa, adică Gândiți-vă că într-un institut oncologic oamenii atrag să rezolve cancerul. Într-un spital de județean, chiar dacă e chirurgul care operează cancerul respectiv, dar e un chirurg care operează și colecist, e un chirurg care operează și alte patologii și nu este același nivel de comunicare cu el și nu este același nivel de expertiză.
0: Vă, acum că ai zis că ai experiență în stagii din străinătate, dacă ar fi să pleci din țară care ar fi motivele pentru care ai face un afară de aparatură? Și aici mă refer la ce îi lipsește sistemului român Cred medical. că
1: sistemului român îi lipsește respectul și de o parte și de cealaltă. Și respectul față de pacient, pentru că îl tratează pe pacient ca pe un bun, nu ca pe un beneficiar. Și respectul față de medic, care de foarte multe ori îl tratează ca pe un lăutar, i- a dat bani și trebuie să cânte. Știi, cam așa a fost și de când au, s-au mărit salariile, mentalitatea a fost ia lăutare, bani și cântă, și nu te opri până nu spun eu. Cam așa e și la noi. Mi-aș dori ca medici, în primul rând, și actul medical să fie un pic mai respectat din anumite puncte de vedere și față de cei care, uh, care fac legile în țara asta. Uneori și față de să fie un respect și față din partea pacienților care au, de multe ori, o abordare. Nu e propriu de multe ori, dar în anumite situații o abordare. Bă, voi avea salarii mari. De ce nu faceți chestia asta și li se impută medicilor lucruri care nu țin de ei? De exemplu, ți se impută, pe ce vă v-au mări salariile? De ce este mizerie pe jos sau de ce nu are spitalul asta? Nu este vina mea că salariul este la nivelul la care este acum și cu atât mai mult nu ține salarizarea de nivelul de, să zicem așa, de absorpția fondurilor într-un spital sau de management.
0: Pe o notă asemănătoare... În România știm cu toții cum e situația posturilor după ce terminăm rezidențiatul, dar ca să ne dai speranță, care sunt posibilitățile de, de angajare în privat?
1: În oncologie posibilitățile sunt foarte, foarte bune. Sunt destul de multe centre private unde se practică o oncologie de calitate, spun eu, pentru că centrele private au și această Temere, ca să spunem așa, și justificată că în momentul în care pacientul respectiv nu mai este mulțumit de servicii, poate să plece oricând către alt centru privat. Și asta este o temere care lipsește statului român. În sensul că statul român spune, e, ok, și dacă îmi pleacă pacienții la privat, oricum, timpul trece, nu vin. Și așa mai departe. Și centrele medicale private, în general, tind să și, să zicem așa, să-și părească calitatea serviciilor, fiind într-un regim concurențial cu celelalte în centre private și sunt și în căutare destul de mare de, de medici.
0: Ai zis la începutul interviului, și mai ai luat prin surprindere că n-am știut cum să reacționez la ea că nu știam, ai zis că te pregătești pe platformă
1: uh, da, e eu în considerare, mă gândesc foarte serios să uh, îmi iau și a doua specializare. Uh. Chiar mă gândesc că ar fi așa o completare pentru mine și ar fi o completare, ca să zic așa, către prima mea dragoste. Mi-aș dori să am și o supra-specializare preclinică. Adică mi-aș dori să fac și ceva care să nu fie doar clinică, specializare.
0: Super, super. Mult succes! Bravo! Mulțumesc,
1: mulțumesc! Din nefericire, timpul nu prea îmi permite... Uh, să mă pregătesc cum mi-aș dori să mă pregătesc, dar printre picături.
0: Deci, practic, acum o să fii uh, candidat la rezidențiat, împreună cu cei care dau în exact, noiembrie.
1: Exact, sunt și eu candidat. Deci, ce,
0: ce sfaturi ai pentru ei? Trei sfaturi. Ce ai trei sfaturi. zice, știind că ai trecut prin rezidențiat
1: odată? Primul sfat este să nu vă mințiți și să nu vă, în momentul în care vă apucați să învățați și așa să nu vă supraapreciați, să nu vă mințiți cu timpul pe care e îl investiți în învățat, că 10 ore de învățat nu sunt. 10 ore de, ca să mă exprim în termen de salariu, 10 ore de învățat brut nu sunt și 10 ore de învățat net. Că dacă mai tai din orele de telefon, de taină, de cafeluță și de alte chestii, s-ar putea să nu rămână 10 ore și dacă ai învățat 10 ore, s-ar putea ca alea să nu valoreze prea mult. Uh, al doilea sfat pe care pot să-l dau este să fiți disciplinați, să vă faceți un program fix, și predictibil. În momentul în care va apucat să învățați lucrurile, trebuie să fie foarte, foarte bine organizate. Adică să știi, săptămâna asta, fac capitolul ăsta, trec prin asta. Iar al treilea sfat pe care vi-l dau și pe care l-am, l-am respectat și eu faceți multe grile. Chiar este un sfat, ca să zic așa, nu este promoțional, <gri> dar este un sfat pe care și un lucru care pe mine m-a ajutat foarte mult, pentru că mă ajută să mă evaluez exact unde stau. Adică, așa în capul meu, dacă doar citesc, pot să zic, mamă, sunt cel mai tare, am, Uite, mi-amintesc capitolul ăla, ți-l recit, dar peste două zile, dacă mă pui să dau un test din el, s-ar putea să nu mai fiu așa de, de strălucit.
0: Oh, eu oricum sunt șocată de sinceritatea cu care ai expus fiecare răspuns pe care la fiecare întrebare pe care ți-am adresat-o, ca pentru final, dacă ar fi să o iei de la capăt să fii acum 5-6 ani înainte să dai rezidenția tu, ai face ceva diferit?
1: Mm, nu știu. Este o întrebare cu duș întors, ca să spun așa. Pot să răspund ca un politician? Da, sigur. <laughs> uh, ar trebui să-mi evaluez mai bine, să zic așa, atunci opțiunile. Uh, în proporție de 75% aș face același lucru, în proporție de 25% Poate aș gândi și aș cântări mai bine situația și mi-aș fi dorit că atunci să am autoritatea pe care o am acum. Dar, cum spuneam, nicio decizie nu este ireversibilă și totdeauna aveți posibilitatea și destul timp să vă răzgândiți. Adică nu, dacă luați o decizie acum în toamnă, nu înseamnă că gata, v-ați legat de gât cu o specialitate.
0: Super. Păi am ajuns la final. E atât. Turat chiar mai puțin decât mă așteptam, ai răspuns uluitor de repede și de subțin fix cum ar trebui, sperăm că
1: chiar îi buc- că am avut posibilitatea și recent să mai vorbesc așa cu diferite persoane legate de rezidențiat, de să zic așa care sunt hibele sistemului de rezidențiat și turuind așa de ceva timp în continuu, am deja ideile în cap, adică <hă> vorbesc și vorbesc și vorbesc și la un moment dat vin așa natural.
0: Super, noi îți mulțumim că ai venit și îți urăm mult succes la rezidențiat și să sperăm că ne auzim nu. și după ce îți vei lua următoarea
1: Mulțumesc mult Să de mai tot.
0: dai un interviu
1: Sper că nu un rezidențiat, un interviu mai dau, un alt treilea la rezidențiat nu mai dau
0: <gântu-i> A înțeles, mulțumim
1: Cu multă plăcere